0: Capítulo 9. La marca tenebrosa. —¡No le digan a su mamá que han apostado! —imploró a Fred y George, el señor Weasley, bajando despacio por la escalera alfombrada de púrpura. —No te preocupes, papá —respondió Fred muy alegre. —Tenemos grandes planes para este dinero y no queremos que nos lo confisquen. Por un momento dio la impresión de que el señor Weasley iba a preguntar qué grandes planes eran aquellos. Pero tras reflexionar un poco, pareció decidir que prefería no saberlo. Pronto se vieron rodeados por la multitud que abandonaba el estadio para regresar a las tiendas de campaña. El aire de la noche llevaba hasta ellos estridentes cantos mientras volvían por el camino iluminado de farolas, y los leprechauns no paraban de moverse velozmente por encima de sus cabezas, riéndose a carcajadas y agitando sus faroles. Cuando por fin llegaron a las tiendas, nadie tenía sueño, y dada la algarabía que había en torno a ellos, el señor Weasley consintió en que tomaran todos juntos una última taza de chocolate con leche antes de acostarse. No tardaron en ensarzarse en una agradable discusión sobre el partido. El señor Weasley se mostró en desacuerdo con Charlie en lo referente al comportamiento violento y no dio por finalizado el análisis del partido hasta que Ginny se cayó dormida sobre la pequeña mesa derramando el chocolate por el suelo. Entonces los mandó a todos a dormir. Hermione y Ginny se metieron en su carpa y Harry y el resto de los Weasley se pusieron la pijama y se subieron cada uno a su litera. Desde el otro lado del campamento llegaba aún el eco de cánticos y de ruidos extraños. «¡Cómo me alegro de haber quedado libre hoy!» murmuró el señor Weasley, ya medio dormido. «¡No me haría ninguna gracia tener que decirles a los irlandeses que se acabó la fiesta!» Harry, que se había acostado en una de las literas superiores encima de Ron, estaba boca arriba observando la lona del techo de la tienda de campaña, en la que de vez en cuando resplandecían los faroles de los leprechauns. Repasaba algunas de las jugadas más espectaculares de Crumb y se moría de ganas de volver a montar en su saeta de fuego y probar el amago de Bronski. Oliver Wood no había logrado nunca transmitir, con sus complejos diagramas, la sensación de aquella jugada. Harry se imaginó a sí mismo, vistiendo una túnica con su nombre bordado a la espalda e intentó representarse la sensación de oír la ovación de una multitud de 100.000 personas cuando Ludo Bachman pronunciaba su nombre ante el estadio. —¡Y con ustedes, Potter! Harry no llegaría a saber a ciencia cierta si se había dormido o no. Sus fantasías de vuelos en escoba al estilo de Crumb podrían muy bien haber acabado siendo auténticos sueños. Lo único que supo fue que de repente el señor Weasley estaba gritando. ¡Levántense! ¡Ron! ¡Harry! ¡Deprisa! ¡Levántense! ¡Es urgente! Harry se incorporó de un salto y se golpeó la cabeza con la lona del techo. ¿Qué pasa? Preguntó. Intuyó que algo malo ocurría, porque los ruidos del campamento parecían distintos. Los cánticos habían cesado, se oían gritos y gente que corría bajó de la litera y agarró su ropa, pero el señor Weasley, que se había puesto los jeans sobre la pijama, le dijo, —¡No hay tiempo, Harry! ¡Agarra solo tu chaqueta y sal! ¡Rápido! Harry obedeció y salió a toda prisa de la tienda delante de Ron. A la luz de los escasos fuegos que aún ardían, pudo ver a gente que corría hacia el bosque, huyendo de algo que se acercaba detrás por el campo, algo que emitía extraños destellos de luz y hacía un ruido como de disparos de pistola. Llegaban hasta ellos abucheos escandalosos, carcajadas estridentes y gritos de borrachos. A continuación apareció una fuerte luz de color verde que iluminó la escena. A través del campo marchaba una multitud de magos, que iban muy apretados y se movían todos juntos, apuntando hacia arriba con las varitas. Harry entornó los ojos para distinguirlos mejor. Parecía que no tuvieran rostro, pero luego comprendió que iban tapados con capuchas y máscaras. Por encima de ellos, en lo alto, flotando en medio del aire, había cuatro figuras que se debatían y contorsionaban adoptando formas grotescas era como si los magos enmascarados que iban por el campo fueran titiriteros y los que flotaban en el aire fueran sus marionetas manejadas mediante hilos invisibles que surgían de las varitas dos de las figuras eran muy pequeñas al grupo se iban juntando otros magos que reían y apuntaban también con sus varitas a las figuras del aire la marcha de la multitud arrollaba las tiendas de campaña en una o dos ocasiones harry vio a alguno de los que marchaban destruir con un rayo originado en su varita alguna tienda que le estorbaba el paso varias se prendieron el griterío iba en aumento las personas que flotaban en el aire resultaron repentinamente iluminadas al pasar por encima de una carpa que estaba en llamas y harry reconoció a una de ellas era el señor roberts el gerente del camping los otros tres bien podían ser su mujer y sus hijos con la varita uno de los de la multitud, hizo girar a la señora Roberts hasta que se quedó cabeza abajo. Su camisón cayó entonces para revelar unas grandes bragas. Ella hizo lo que pudo para taparse mientras la multitud, abajo, chillaba y abuchaba alegremente. —¡Dan ganas de vomitar! —susurró Ron, observando al más pequeño de los niños muggles, que había empezado a dar vueltas como una peonza a 20 metros de altura con la cabeza caída y balanceándose de lado a lado como si estuviera muerto. —¡Dan verdaderas ganas de vomitar! Hermione y Ginny llegaron a toda prisa, poniéndose la bata sobre el camisón, con el señor Weasley detrás. Al mismo tiempo salieron de la carpa de los chicos Bill, Charlie y Percy, completamente vestidos, arremangados y con las varitas en la mano. —¡Vamos a ayudar al ministerio! —gritó el señor Weasley por encima de todo aquel ruido, arremangándose él también. —Ustedes vayan al bosque y no se separen. Cuando hayamos solucionado esto, iré a buscarlos. Bill, Charlie y Percy se precipitaron al encuentro de la multitud. El señor Weasley corrió tras ellos. Desde todos los puntos, los magos del ministerio se dirigían a la fuente del problema. La multitud que había bajo la familia Roberts se acercaba cada vez más. —¡Vamos! dijo Fred, agarrando a Ginny de la mano y tirando de ella hacia el bosque. Harry, Ron, Hermione y George los siguieron. Al llegar a los primeros árboles, volvieron la vista atrás. La multitud seguía creciendo. Distinguieron a los magos del ministerio, que intentaban introducirse por entre el numeroso grupo para llegar hasta los encapuchados que iban en el centro. Les estaba costando trabajo debían de tener miedo de lanzar algún embrujo que tuviera como consecuencia la caída al suelo de la familia roberts las farolas de colores que habían iluminado el camino al estadio estaban apagadas oscuras siluetas daban tumbos entre los árboles y se oía el llanto de niños a su alrededor en el frío aire de la noche resonaban gritos de ansiedad y voces aterrorizadas harry avanzaba con dificultad empujado de un lado y de otro por personas cuyos rostros no podía distinguir. De pronto oyó a Ron gritar de dolor. —¿Qué ha sucedido? —preguntó Hermione, nerviosa, deteniéndose tan de repente que Harry chocó con ella. —¿Dónde estás, Ron? ¡Qué idiotez! ¡Lumus! La varita se encendió y su haz de luz se proyectó en el camino. Ron estaba echado en el suelo. —¡He tropezado con la raíz de un árbol! —dijo de mal humor, volviendo a ponerse en pie. «Bueno, con pies de ese tamaño, lo difícil sería no tropezar», dijo detrás de ellos una voz que arrastraba las palabras. Harry, Ron y Hermione se volvieron con brusquedad. Draco Malfoy estaba solo, cerca de ellos, apoyado tranquilamente en un árbol. Tenía los brazos cruzados y parecía que había estado contemplando todo lo sucedido desde un hueco entre los árboles. Ron mandó a Malfoy a hacer algo que… Como bien sabía Harry, nunca habría dicho delante de su madre. Cuida esa lengua, Weasley, le respondió Malfoy, con un brillo en los ojos. ¿No sería mejor que echaran a correr? No les gustaría que la vieran, supongo. Señaló a Hermione con un gesto de la cabeza, al mismo tiempo que desde el camping llegaba un sonido como de una bomba y un destello de luz verde iluminaba por un momento los árboles que había a su alrededor. ¿Qué quieres decir? le preguntó Hermione desafiante. —Que van detrás de los muggles, Granger —explicó Malfoy. —¿Quieres ir por el aire enseñando los calzones? No tienes más que darte una vuelta. Vienen hacia aquí y les divertiría muchísimo. —¡Hermione es bruja! —exclamó Harry. —Sigue tu camino, Potter —dijo Malfoy sonriendo maliciosamente. —Pero si crees que no pueden distinguir a un sangre sucia, quédate aquí. —¡Te voy a lavar la boca! —gritó Ron. Todos los presentes sabían que sangre sucia era una denominación muy ofensiva para referirse a un mago o bruja que tenía padres muggles. —¡No importa, Ron! —dijo Hermione rápidamente, agarrándolo del brazo para impedirle que se acercara a Malfoy. Desde el otro lado de los árboles llegó otra explosión, más fuerte que cualquiera de las anteriores. Cerca de ellos gritaron algunas personas. Malfoy soltó una risita. «¡Qué fácil es asustarlos, ¿verdad?», dijo con calma. «Supongo que papá les dijo que se escondieran. ¿Qué pretende? ¿Rescatar a los muggles?» «¿Dónde están tus padres?», preguntó Harry, a quien le hervía la sangre. «Tendrán una máscara puesta, ¿no?» Malfoy se volvió hacia Harry, sin dejar de sonreír. «Bueno, si así fuera, me temo que no te lo diría, Potter». «Ya vámonos». Los apremió Hermione, arrojándole a Malfoy una mirada de asco. «Tenemos que buscar a los otros». «Mantén agachada tu cabezota, Granger», dijo Malfoy con desprecio. «Vámonos», repitió Hermione y arrastró a Ron y a Harry de nuevo al camino. «Les apuesto lo que quieran a que su padre es uno de los enmascarados», exclamó Ron furioso. «Bueno, con un poco de suerte, el ministerio lo atrapará», repuso Hermione enfáticamente. «¿Dónde están los otros?». Fred, George y Ginny habían desaparecido, aunque el camino estaba abarrotado de gente que huía sin dejar de echar nerviosas miradas por encima del hombro hacia el campamento. Un grupo de adolescentes en pijama discutía a voces, un poco apartados del camino. Al ver a Harry, Ron y Hermione, una muchacha de pelo espeso y rizado, se volvió y les preguntó rápidamente,
1: «¡Uy, Madame Maxime no la voy tú!»
0: ¿Eh, «¿Qué?» Preguntó Ron. "Oh." La muchacha que acababa de hablar le dio la espalda y cuando reemprendieron la marcha la oyeron decir. Hogwarts, Bobatons, murmuró Hermione. ¿Cómo? dijo Harry. Que deben de ser de Bobatons, susurró Hermione. Ya
1: saben, la Academia de Magia Bobatons. He leído algunas cosas sobre ella en Evaluación de la Educación Mágica en Europa.
0: Ah, ya, respondió Harry. Fred y George no pueden haber ido muy lejos. Dijo Ron que sacó la varita mágica, la encendió, como la de Hermione, y entrecerró los ojos para ver mejor a lo largo del camino. Harry buscó la suya en los bolsillos de la chaqueta, pero no la encontró. Lo único que había en ellos eran los omniculares. —¡No lo puedo creer! ¡He perdido la varita! —¿Bromeas? Ron y Hermione levantaron las suyas lo suficiente para iluminar el terreno a cierta distancia. Harry miró a su alrededor, pero no había ni rastro de la varita. —A lo mejor la has dejado en la tienda —dijo Ron. —O tal vez se ha caído del bolsillo mientras corríamos —sugirió Hermione, nerviosa. —Sí —respondió Harry. —Tal vez... No solía separarse de su varita cuando estaba en el mundo mágico, y hallarse sin ella, en aquella situación, lo hacía sentirse muy vulnerable. Un crujido los asustó a los tres. Winky, la elfina doméstica, intentaba abrirse paso entre unos matorrales, se movía de manera muy rara, con mucha dificultad, como si una mano invisible la sujetara por la espalda. —¡Hay magos malos por ahí! —chilló como loca, mientras se inclinaba hacia adelante y trataba de seguir corriendo.
1: —¡Gente en lo alto! ¡En lo alto del aire! ¡Winky prefiere desaparecer de la vista!
0: Y se metió entre los árboles del otro lado del camino, jadeando y chillando, como si tratara de vencer la fuerza que la empujaba hacia atrás. —¿Pero qué le pasa? —preguntó Ron, mirando con curiosidad a Winky, mientras ella escapaba. —¿Por qué no puede correr con normalidad? —Me imagino que no le dieron permiso para esconderse —explicó Harry. Se acordó de Dobby. Cada vez que intentaba hacer algo que a los Malfoy no les hubiera gustado, se veía obligado a golpearse. —¿Saben? Los elfos domésticos llevan una vida muy dura —dijo indignada Hermione. —Es esclavitud. Eso es lo que es. —Ese señor Crouch la hizo subir a lo alto del estadio,
1: aunque a ella la aterrorizara, y la ha embrujado para que ni siquiera pueda correr
0: cuando aquellos están arrasando las tiendas de campaña. ¿Por qué nadie hace nada al respecto? —Bueno, los elfos son felices así, ¿no? —observó Ron. —Ya oíste a Winky antes del partido. La diversión no es para los elfos domésticos. Eso es lo que le gusta, que le manden. —Es gente como tú, Ron —replicó Hermione, acalorada la que mantiene estos sistemas injustos y podridos, simplemente porque son demasiado perezosos para... Oyeron otra fuerte explosión proveniente del otro lado del bosque. ¿Qué tal si seguimos? propuso Ron. Harry lo vio dirigir una mirada inquieta a Hermione. Tal vez fuera cierto lo que Malfoy les había dicho. Tal vez Hermione corría más peligro que ellos. Reemprendieron la marcha. Harry seguía revolviendo en los bolsillos aunque sabía que la varita no estaba allí. Siguieron el oscuro camino, internándose en el bosque más y más, todavía tratando de encontrar a Fred, George y Ginny. Pasaron junto a unos duendes que se reían a carcajadas, reunidos alrededor de una bolsa de monedas de oro que sin duda habían ganado apostando en el partido y que no parecían dar ninguna importancia a lo que ocurría en el camping. Poco después, llegaron a una zona iluminada por una luz plateada y al mirar por entre los árboles, vieron a tres velas altas y hermosas de pie en un claro del bosque, rodeadas por un grupo de jóvenes magos que hablaban a voces. —¡Yo gano 100 bolsas de galeones al año! —gritaba uno de ellos. —¡Me dedico a matar dragones a cuenta del Comité para las Criaturas Peligrosas! —¡Eso nada! —le gritó su amigo. —¡Tú te dedicas a lavar platos en el caldero chorreante! Pero yo soy cazador de vampiros. Hasta ahora he matado a unos 90. Un tercer joven, cuyos granos eran visibles incluso a la tenue luz plateada que emitían las velas, lo cortó. Yo estoy a punto de convertirme en el ministro de magia más joven de todos los tiempos. A Harry le hizo mucha gracia porque reconoció al de los granos. Se llamaba Stan Shunpike y en realidad era cobrador en un autobús de tres pisos llamado autobús noctámbulo. Se volvió para decírselo a Ron, pero vio que éste había adoptado una extraña expresión relajada, y un segundo después su amigo decía en voz muy alta, «¿Les he contado que he inventado una escoba para ir a Júpiter?». «Lo que hay que oír», exclamó Hermione con un resoplido, y entre ella y Harry agarraron firmemente a Ron de los brazos, le dieron media vuelta y siguieron caminando. Para cuando las voces de las velas y sus tres admiradores se habían apagado, se encontraban en lo más profundo del bosque. Estaban solos y todo parecía mucho más silencioso. Harry miró a su alrededor. «Creo que podríamos aguardar aquí. Podemos oír a cualquiera a un kilómetro de distancia». Apenas había acabado de decirlo, cuando Ludo Bagman salió de detrás de un árbol, justo delante de ellos. Incluso a la débil luz de las dos varitas, Harry pudo apreciar que Bagman estaba muy cambiado. Había perdido su aspecto alegre. Su rostro ya no tenía aquel color sonrosado y parecía como si le hubieran quitado los muelles de los pies. Se lo veía pálido y tenso. —¿Quién está ahí? —dijo pestañando y tratando de distinguir sus rostros. —¿Qué hacen aquí solos? —se miraron unos a otros, sorprendidos. —Bueno, en el campamento hay una especie de disturbio —explicó Ron. Backman lo miró. —¿Qué? —El camping. «¿Unos cuantos han atrapado a una familia de muggles?» Bagman lanzó un juramento. «¡Maldición!» Dijo muy preocupado y sin otra palabra desapareció haciendo bling. «¿No se puede decir que el señor Bagman esté a la última, ¿verdad?» Observó Hermione frunciendo el entrecejo. «¿Pero fue un gran golpeador?» Puntualizó Ron, que salió del camino para dirigirse a un pequeño claro. Se sentó en la hierba seca, al pie de un árbol. Las avispas de Winborn ganaron la liga tres veces consecutivas estando él en el equipo. Se sacó del bolsillo la pequeña figura de Crumb, lo posó en el suelo y lo observó caminar durante un rato. Como el auténtico Crumb, la miniatura resultaba un poco torpe y encorvada, mucho menos impresionante sobre sus pies que montado en una escoba. Harry permanecía atento a cualquier ruido que llegara del camping. Todo parecía tranquilo, tal vez la confusión hubiera acabado. Espero que los otros estén bien, dijo Hermione después de un rato. Estarán bien, afirmó Ron. ¿Te imaginas que tu padre atrapara a Lucius Malfoy? dijo Harry, sentándose al lado de Ron y contemplando la desgarbada miniatura de Crumb sobre las hojas caídas en el suelo. Siempre ha dicho que le gustaría agarrarlo. Eso borraría la sonrisa de satisfacción de la cara de Draco, comentó Ron. Pero esos pobres muggles. —dijo Hermione con nerviosismo. —¿Y si no pueden bajarlos? —¡Podrán! le aseguró Ron. —¡Hallarán la manera! —Es una idiotez hacer algo así cuando todo el Ministerio de Magia está por allí —declaró Hermione.
1: —Lo que quiero decir es que... ¿Cómo esperan salirse con la suya? ¿Creen que habrán bebido
0: o, o simplemente...? Pero de repente dejó de hablar y miró por encima del hombro. Harry y Ron se apresuraron a mirar también. Parecía que alguien se acercaba hacia ellos, dando tumbos. Esperaron, escuchando el sonido de los pasos descompasados tras los árboles. Pero los pasos se detuvieron de repente. —¿Quién es? —llamó Harry. Solo se oyó el silencio. Harry se puso en pie y miró hacia el árbol. Estaba demasiado oscuro para ver muy lejos, pero tenía la sensación de que había alguien, justo un poco más allá de donde llegaba su visión. —¿Quién está ahí? —preguntó. Y entonces, sin previo aviso, una voz diferente de cualquier otra que hubieran escuchado en el bosque desgarró el silencio. Y no lanzó un grito de terror, sino algo que parecía más bien un conjuro. Mors mordre! Algo grande, verde y brillante salió de la oscuridad que los ojos de Harry habían intentado penetrar en vano, y se levantó hacia el cielo por encima de las copas de los árboles. ¿Qué? exclamó Ron poniéndose en pie de un salto y mirando hacia arriba. Durante una fracción de segundo, Harry creyó que aquello era otra formación de leprechauns. Luego comprendió que se trataba de una calavera de tamaño colosal, compuesta de lo que parecían estrellas de color esmeralda y con una lengua en forma de serpiente que le salía de la boca. Mientras miraban, la imagen se alzaba más y más, resplandeciendo en una bruma de humo verdoso estampada en el cielo negro como si se tratara de una nueva constelación. De pronto, el bosque se llenó de gritos. Harry no comprendía por qué, pero la única causa posible era la repentina aparición de la calavera que ya se había elevado lo suficiente para iluminar el bosque entero como un horrendo anuncio de neón. Buscó en la oscuridad a la persona que había hecho aparecer la calavera, pero no vio a nadie. «¿Quién está ahí?» gritó de nuevo.
1: Arribamos. muévete».
0: Hermione lo había agarrado por la parte de atrás de la chaqueta y lo jalaba. —¿Qué pasa? —preguntó Harry, sobresaltándose al ver la cara de ella tan pálida y aterrorizada. —¡Es la marca tenebrosa, Harry! —gimió Hermione, tirando de él con toda su fuerza. —¡El signo de quien tú sabes! —¿El de Voldemort? —¡Vamos, Harry! —Harry se giró, mientras Ron recogía a toda prisa su miniatura de Crumb, y los tres se dispusieron a cruzar el claro. Pero tan solo habían dado unos pocos pasos, cuando una serie de ruiditos anunció la repentina aparición, de la nada, de una veintena de magos que los rodearon. Harry paseó la mirada por los magos y tardó menos de un segundo en darse cuenta de que todos habían sacado las varitas mágicas y que éstas los apuntaban. Sin pensarlo más, gritó, «¡Al suelo!», y agarrando a sus dos amigos, los arrastró con él sobre la hierba. «¡Desmayus!». Gritaron las veinte voces. Hubo una serie de destellos cegadores, y Harry sintió que el pelo se le agitaba como si un viento formidable acabara de barrer el claro. Al levantar la cabeza un centímetro, vio unos chorros de luz roja que salían de las varitas de los magos, pasaban por encima de ellos, cruzándose, rebotaban en los troncos de los árboles y se perdían luego en la oscuridad. ¡Alto! gritó una voz familiar. ¡Alto! ¡Es mi hijo! El pelo de Harry volvió a asentarse. Levantó un poco más la cabeza. El mago que tenía delante acababa de bajar la varita. Al darse la vuelta, vio al señor Weasley, que avanzaba hacia ellos, azancadas, aterrorizado. ¡Ron, Harry! Su voz sonaba temblorosa. Hermione, ¿están bien? ¿Apártate, Arthur? dijo una voz fría y cortante. Era el señor Crouch. Él y los otros magos del ministerio estaban acercándose. Harry se puso en pie frente a ellos. Crouch tenía el rostro crispado de rabia. —¿Quién de ustedes lo ha hecho? —dijo bruscamente, fulminándolos con la mirada. —¿Quién de ustedes ha invocado la marca tenebrosa? —Nosotros no hemos invocado eso —exclamó Harry, señalando la calavera. —¡No hemos hecho nada! —añadió Ron, frotándose el codo y mirando a su padre con expresión indignada. —¿Por qué nos atacan? —¡No mientas, señor Potter! gritó el señor Crouch. Seguía apuntando a Ron con la varita, y los ojos casi se le salían de las órbitas. Parecía enloquecido. Lo hemos descubierto en el lugar del crimen. ¡Barty! susurró una bruja vestida con una bata larga de lana. ¡Son niños, Barty! Nunca podrían haberlo hecho. Díganme, ¿de dónde ha salido la marca tenebrosa? preguntó apresuradamente el señor Weasley. ¿De allí? respondió Hermione, temblorosa señalando el lugar del que había partido la voz. «Estaban detrás de los árboles. Gritaron unas palabras. ¡Un conjuro!» «Con que estaban allí», dijo el señor Crouch, volviendo sus desorbitados ojos hacia Hermione, con la desconfianza impresa en cada rasgo del rostro. «¿Con que pronunciaron un conjuro? Usted parece muy bien informada de la manera en que se invoca la marca tenebrosa, señorita». Pero aparte del señor Crouch, Ningún otro mago del ministerio parecía creer ni remotamente que Harry, Ron y Hermione pudieran haber invocado la calavera. Por el contrario, después de oír a Hermione, habían vuelto a alzar las varitas y apuntaban en la dirección que ella había señalado, tratando de ver algo entre los árboles. ¡Demasiado tarde! dijo, sacudiendo la cabeza la bruja vestida con la bata larga de lana. ¡Se han desaparecido! No lo creo. Declaró un mago de barba escasa de color castaño. Era Amos Diggory, el padre de Cedric. Nuestros rayos aturridores penetraron en aquella dirección, así que hay muchas posibilidades de que los hayamos atrapado. «Ten cuidado, Amos», le advirtieron algunos de los magos cuando el señor Diggory alzó la varita. Fue hacia el borde del claro y desapareció en la oscuridad. Hermione se llevó las manos a la boca cuando lo vio desaparecer. Al cabo de unos segundos, lo oyeron gritar. —¡Sí! ¡Los hemos capturado! ¡Aquí hay alguien! ¡Está inconsciente! ¡Es... pero... caray! —¿Has atrapado a alguien? —le gritó el señor Crouch, con tono de incredulidad. —¿A quién? ¿Quién es? —oyeron chasquear ramas, crujir hojas y luego unos pasos sonoros hasta que el señor Digori salió de entre los árboles. Llevaba en los brazos a un ser pequeño, desmayado. Harry reconoció enseguida el paño de cocina. Era Winky. El señor Crouch no se movió ni dijo nada mientras el señor Diggory depositaba a la elfina en el suelo a sus pies. Los otros magos del ministerio miraban al señor Crouch, que se quedó paralizado durante unos segundos, muy pálido, con los ojos fijos en Winky. Luego pareció despertar. —¡Esto es imposible! —balbuceó. —no. Rodeó al señor Diggory y se dirigió a zancadas al lugar en que éste había encontrado a Winky. -Es inútil, señor Crouch dijo el señor Diggory. -¡No hay nadie más! Pero el señor Crouch no parecía dispuesto a creerle. Lo oyeron moverse por allí, rebuscando entre los arbustos. -Es un poco embarazoso declaró con gravedad el señor Diggory, bajando la vista hacia la inconsciente Winky. -¡La elfina doméstica de Barty Crouch! —¡Lo que quiero decir! ¡Déjalo, hemos! —le dijo el señor Weasley en voz baja. —No creerás de verdad que fue la elfina. La marca tenebrosa es una señal de mago. Se necesita una varita. —¡Sí! —admitió el señor Diggory. —¡Y ella tenía una varita! —¿Qué? —exclamó el señor Weasley. —¡Aquí, mira! El señor Diggory agarró una varita y se la mostró. —¡La tenía en la mano! De forma que, para empezar, se ha quebrantado la cláusula tercera del código de uso de la varita mágica. El uso de la varita mágica no está permitido a ninguna criatura no humana. Entonces, oyeron otro ¡Pling! Y Ludo Backman se apareció justo al lado del padre de Ron. Parecía despistado y sin aliento. Giró sobre sí mismo, observando la calavera verde con los ojos desorbitados. ¡La marca tenebrosa! dijo jadeando y casi pisa a Winky al volverse hacia sus colegas con expresión interrogante. ¿Quién ha sido? ¿Los han atrapado? ¡Barty! ¿Qué sucede? El señor Crouch había vuelto con las manos vacías. Su cara seguía estando espectralmente pálida y se le había erizado el bigote de cepillo. ¿Dónde has estado, Barty? le preguntó Backman. ¿Por qué no estuviste en el partido? ¡Tu elfina te estaba guardando una butaca! ¡Gargo las tragonas! Backman acababa de ver a Winky, tendida a sus pies. ¿Qué le ha pasado? He estado ocupado, Ludo, respondió el señor Crouch, hablando aún como a trompicones y sin apenas mover los labios. Hemos dejado sin sentido a mielfina elfina. ¿Sin sentido? ¿Ustedes? ¿Qué quieres decir? ¿Pero por qué? De repente Bagman comprendió lo que sucedía. Levantó la vista hacia la calavera, luego la bajó hacia Winky y terminó dirigiéndola al señor Crouch. —¡No! —dijo. —¿Winky? ¿Winky invocando la marca tenebrosa? ¡Ni siquiera sabría cómo hacerlo! Para empezar, necesitaría una varita mágica. —¿Y tenía una? —explicó el señor Diggory. —La he encontrado con una varita en la mano, Ludo. Si le parece bien, señor Crouch, creo que deberíamos oír lo que ella tenga que decir. Crouch no dio muestra de haber oído al señor Diggory, pero este interpretó su silencio como conformidad... Levantó la varita, apuntó a Winky con ella y dijo «¡Renérvate!». Winky se movió lánguidamente, abrió sus grandes ojos de color castaño y parpadeó varias veces como aturdida. Ante la mirada de los magos, que guardaban silencio, se incorporó con movimientos vacilantes y se quedó sentada en el suelo. Vio los pies de Diggory y poco a poco, temblando, fue levantando los ojos hasta llegar a su cara. Y luego... Más despacio todavía, siguió elevándolos hasta el cielo. Harry vio la calavera reflejada dos veces en sus enormes ojos vidriosos. Winky ahogó un grito, miró asustada a la multitud de gente que la rodeaba y estalló en sollozos de terror. —¡Elfina! —dijo severamente el señor Diggory. —¿Sabes quién soy? Soy miembro del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. Winky se balanceó de atrás adelante sobre la hierba, respirando entrecortadamente. Harry no pudo menos que acordarse de Dobby en sus momentos de aterrorizada desobediencia. —¿Cómo ves, Elfina? La marca tenebrosa ha sido conjurada en este lugar hace tan solo un instante —explicó el señor Diggory. —Y a ti te hemos descubierto un poco después, justo debajo. Si eres tan amable de darnos una explicación...
1: —¡Yo! ¡Yo no lo he hecho, señor!
0: repuso Winky jadeando.
1: «Ni siquiera hubiera sabido cómo hacerlo, señor».
0: «Te hemos encontrado con una varita en la mano», gritó el señor Diggory, blandiéndola ante ella. Cuando la luz verde, que iluminaba el claro del bosque procedente de la calavera, dio de lleno en la varita, Harry la reconoció. «Eh, es la mía», exclamó. Todo el mundo lo miró. «¿Cómo has dicho?», preguntó el señor Diggory, sin dar crédito a sus oídos. «¿Qué es mi varita?». Dijo Harry. Se me cayó. ¿Que se te cayó? repitió el señor Diggory extrañado. ¡Esa es una confesión! ¡La has tirado después de haber invocado la marca! «Amos, recuerda con quién hablas! intervino el señor Weasley, muy enojado. ¿Te parece posible que Harry Potter invocara la marca tenebrosa? Eh. no, eh, por supuesto! farfulló el señor Diggory. Lo siento, eh. me he dejado llevar. De todas formas. «No es ahí donde se me cayó», añadió Harry, señalando con el pulgar hacia los árboles que habían justo debajo de la calavera. «Me di cuenta de que me faltaba al momento en que nos internamos en el bosque». «Así que...» dijo el señor Diggory, mirando con severidad a Winky, que se había encogido de miedo. «¿La has encontrado tú, eh, Elfina? Y la has cogido y querías divertirte un rato con ella, eh?» «Yo no he hecho magia con ella, señor», chilló Winky mientras las lágrimas le resbalaban por ambos lados de su nariz, aplastada y bulbosa.
1: —Yo, yo, yo solo la he agarrado, señor. Yo no he conjurado la marca tenebrosa, señor. Ni siquiera sabría cómo hacerlo. —No ha sido ella,
0: intervino Hermione. Estaba muy nerviosa por tener que hablar delante de todos aquellos magos del ministerio, pero lo hacía con determinación. —Winky tiene una vocecita chillona. Y la voz que hemos oído pronunciar el conjuro era mucho más grave. Miró a Ron y Harry en busca de apoyo. No se parecía en nada a la de Winky, ¿verdad? No, confirmó Harry, negando con la cabeza. Sin lugar a dudas, no era la de un elfo. No, era una voz humana, dijo Ron. Bueno, pronto lo veremos, gruñó el señor Diggory sin darles mucho crédito. Hay una manera muy sencilla de averiguar cuál ha sido el último conjuro efectuado con una varita mágica. ¿Sabías eso, Elfina? Winky temblaba y negaba frenéticamente con la cabeza, batiendo las orejas, mientras el señor Diggory volvía a levantar su varita y juntaba la punta con el extremo de la varita de Harry. ¡Prior Incantato! dijo con voz potente el señor Diggory. Harry oyó que Hermione ahogaba un grito horrorizada cuando una calavera con lengua en forma de serpiente surgió del punto en que las dos varitas hacían contacto. Era, sin embargo, un simple reflejo de la calavera verde que se alzaba sobre ellos, y parecía hecha de un humo gris espeso, el fantasma de un conjuro. —¡Deletrius! —gritó el señor Digori, y la calavera se desvaneció en una voluta de humo. —¡Bien! —exclamó con una expresión incontenible de triunfo. Bajando la vista hacia Winky, que seguía agitándose convulsivamente ¡Yo no lo he hecho! Chilló la elfina, moviendo los ojos aterrorizada
1: ¡No he sido, no he sido yo! ¡Ni siquiera sabría cómo hacerlo! ¡Soy una elfina buena! ¡No uso varita!
0: ¡No sé cómo se hace! ¡Te hemos atrapado con las manos en la masa, elfina! Gritó el señor Digory. —Te hemos atrapado con la varita que ha obrado el conjuro. —Emos —dijo en voz alta el señor Weasley—, piensa en lo que dices. Son poquísimos los magos que saben llevar a cabo ese conjuro. ¿Quién se lo podría haber enseñado? —Quizá Amos quiere sugerir que yo tengo por costumbre enseñar a mis sirvientes a invocar la marca tenebrosa. El señor Crouch había hablado impregnando cada sílaba de una cólera fría. Se hizo un silencio muy tenso. Amos Diggory se asustó. —¡No, no! ¡Señor Crouch, en absoluto! —Te ha faltado muy poco para acusar a las dos personas de entre los presentes que son menos sospechosas de invocar la marca tenebrosa, a Harry Potter y a mí mismo. Supongo que conoces la historia del niño, Amos. —¡Por supuesto! ¡Todo el mundo la conoce! musitó el señor Diggory, desconcertado. Y yo espero que recuerdes las muchas pruebas que he dado a lo largo de mi prolongada trayectoria profesional de que desprecio y detesto las artes oscuras y a cuantos las practican. Gritó el señor Crouch con los ojos de nuevo desorbitados. Señor Crouch, yo. Yo nunca sugeriría que usted tuviera la más remota relación con este incidente. Farfulló Amos Diggory. Su rala barba de color castaño conseguía en parte disimular su sonrojo. «Si acusas a mí, Elfina, me acusas a mí, Diggory», vociferó el señor Crouch. «¿Dónde podría haber aprendido la invocación?» po eh, «Podría haberla aprendido en cualquier sitio». «Eso es, Amos», repuso el señor Weasley. «En cualquier sitio, Winky», añadió en tono amable, dirigiéndose a la Elfina. Pero ella se estremeció, como si él también le estuviera gritando. «¿Dónde exactamente has encontrado la varita mágica?» Winky retorcía el dobladillo del paño de cocina tan violentamente que se le deshilachaba entre los dedos.
1: —Yo... yo la he encontrado... la he encontrado ahí, señor —susurró—. —Ahí, entre los árboles, señor.
0: —¿Te das cuenta, Amos? —dijo el señor Weasley. Quienes quiera que invocaran la marca podrían haber desaparecido justo después de haberlo hecho, dejando tras ellos la varita de Harry. Una buena idea, no usar su propia varita, que luego podría delatarlos. Y Winky tuvo la desgracia de encontrársela un poco después de haberla agarrado. Pero entonces ella tenía que estar muy cerca del verdadero culpable, exclamó el señor Digori impaciente. ¿Has visto a alguien, Nelfina? Winky comenzó a temblar más que antes. Sus enormes ojos pasaron vacilantes del señor Digori a Ludo Bagman y luego al señor Crouch. Tragó saliva y dijo,
1: no he visto a nadie, señor. ¡A nadie!
0: Amos, dijo secamente el señor Crouch, soy plenamente consciente de que lo normal, en este caso, sería que te llevaras a Winky a tu departamento para interrogarla. Sin embargo, te ruego que dejes que sea yo quien trate con ella. El señor Digory no pareció tomar en consideración aquella sugerencia, pero para Harry era evidente que el señor Crouch era un miembro del ministerio demasiado importante para decirle que no. —¿Puedes estar seguro de que será castigada? —agregó el señor Crouch fríamente.
1: Ah, —¡Ah, ah, amo!
0: —tartamudeó Winky, mirando al señor Crouch con los ojos bañados en lágrimas.
1: —¡Ah, ah, amo! ¡Se lo ruego!
0: —el señor Crouch bajó la mirada, con el rostro tan tenso que todas sus arrugas se le marcaban profundamente. No había ni un asomo de piedad en su mirada. —Winky se ha portado esta noche de una manera que yo nunca hubiera creído posible —dijo despacio. —Le mandé que permaneciera en la carpa. Le mandé permanecer allí mientras yo solucionaba el problema. Y me ha desobedecido. Esto merece la prenda. —¡No! —gritó Winky, postrándose a los pies del señor Crouch.
1: «¡No, amo! ¡La prenda no! ¡La prenda no!»
0: Harry sabía que la única manera de liberar a un elfo doméstico era que su amo le regalara una prenda de su propiedad. Daba lástima ver la manera en que Winky se aferraba a su paño de cocina sollozando a los pies de su amo. «Pero estaba aterrorizada», saltó Hermione indignada mirando al señor Crouch. Su
1: elfina siente terror a las alturas, y los magos enmascarados estaban haciendo levitar a la
0: gente. Usted no le puede reprochar que huyera. El señor Crouch dio un paso atrás para librarse del contacto de su elfina, a la que miraba como si fuera algo sucio y podrido que le podía echar a perder los lustrosos zapatos. «Una elfina que me desobedece no me sirve para nada», declaró con frialdad, mirando a Hermione. —No me sirve para nada un sirviente que olvida lo que le debe a su amo y a la reputación de su amo. Winky lloraba con tanta energía que sus sollozos resonaban en el claro del bosque. Se hizo un silencio muy desagradable al que puso fin el señor Weasley, diciendo con suavidad. —Bien, creo que me llevaré a los míos a la tienda de campaña, si no hay nada que objetar. hemos esa varita ya no nos puede decir nada más si eres tan amable de devolvérsela a Harry. El señor Diggory se la devolvió a Harry y este se la guardó en el bolsillo. —¡Vamos, ustedes tres! —les dijo en voz baja el señor Weasley. Pero Hermione no quería moverse. No apartaba la vista de la elfina que seguía sollozando. —¡Hermione! —la apremió el señor Weasley. Ella se dio la vuelta y siguió a Harry y a Ron, que dejaban el claro para internarse entre los árboles. —¿Qué le va a pasar a Winky? —preguntó Hermione en cuanto salieron del claro. —No lo sé —respondió el padre de Ron. —¿Qué manera de tratarla? —dijo Hermione, furiosa. —El señor Digori, sin dejar de llamarla Elfina, y el señor Crouch, sabe que no lo hizo y aún así la va
1: a despedir. Le da igual que estuviera aterrorizada o alterada. Es como si no fuera
0: humana. —Es que no lo es —repuso Ron. Hermione se le enfrentó. —Eso no quiere decir que no tenga sentimientos, Ron. «Da asco la manera...» «Estoy de acuerdo contigo, Hermione», se apresuró a decir el señor Weasley, haciéndole señas de que siguiera adelante. «Pero no es el momento de discutir los derechos de los elfos. Me gustaría que estuviéramos de vuelta en la tienda lo antes posible. ¿Qué ha ocurrido con los otros?» «Los hemos perdido en la oscuridad», explicó Ron. «Papá, ¿por qué le preocupaba tanto a todo el mundo aquella cosa en forma de calavera?» —Se los explicaré en la carpa, contestó el señor Weasley con cierto nerviosismo. Pero cuando llegaron al final del bosque, no los dejaron pasar. Una multitud de magos y brujas atemorizados se había congregado allí, y al ver aproximarse al señor Weasley, muchos de ellos se adelantaron. —¿Qué ha sucedido? ¿Quién la ha invocado a Arthur? —¡No será él! —Por supuesto que no es él, contestó el señor Weasley, sin demostrar mucha paciencia. «No sabemos quién ha sido, porque desaparecieron. Ahora, por favor, perdónenme, quiero ir a dormir». Atravesó la multitud, seguido de Harry, Ron y Hermione, y regresó al camping. Ya estaba todo en calma. No había ni rastro de los magos enmascarados, aunque algunas de las tiendas destruidas seguían humeando. Charlie asomaba la cabeza fuera de la tienda de campaña de los chicos. «¿Qué pasa, papá?», le dijo en la oscuridad. «Fred, George y Ginny han vuelto bien, pero los otros...» «¡Aquí los traigo!» respondió el señor Weasley, agachándose para entrar en la tienda. Harry, Ron y Hermione entraron detrás. Bill estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, aplicándose una sábana al brazo que sangraba profusamente. Charlie tenía un desgarrón muy grande en la camisa, y Percy hacía ostentación de su nariz ensangrentada. «Fred...» George y Ginny parecían incólumes, pero asustados. —¿Los han atrapado, papá? —preguntó Bill de inmediato. —¿Quién invocó la marca? —No, no los hemos atrapado —repuso el señor Weasley. —Hemos encontrado a la elfina del señor Crouch con la varita de Harry, pero no hemos conseguido averiguar quién hizo realmente aparecer la marca. —¿Qué? —preguntaron a un tiempo. Bill, Charlie y Percy. —¿La varita de Harry? —dijo Fred. «¿La elfina del señor Crouch?», inquirió Percy atónito. Con ayuda de Harry, Ron y Hermione, el señor Weasley les explicó todo lo sucedido en el bosque. Al finalizar el relato, Percy se mostraba indignado. «Bueno, el señor Crouch tiene toda la razón en querer deshacerse de semejante elfina», dijo. «¿Escapar cuando él le mandó expresamente que se quedara? ¿Avergonzarlo ante todo el ministerio?» «¿En qué situación habría quedado él si la hubieran llevado ante el Departamento de Regulación y Control?» «Ella no ha hecho nada», lo interrumpió Hermione con brusquedad. Solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Percy se quedó desconcertado. Hermione siempre se había llevado muy bien con él. Mejor, de hecho, que cualquiera de los demás. «Hermione...» «Un mago que ocupa una posición como la del señor Crouch no puede permitirse tener una elfina doméstica que hace tonterías con una varita mágica», declaró Percy pomposamente, recuperando el aplomo. «No ha he hecho tonterías con la varita», gritó Hermione. Solo la ha recogido del suelo». «Bueno, ¿puede explicar a alguien qué era esa cosa en forma de calavera?», pidió Ron impaciente. «No le ha hecho daño a nadie. ¿Por qué le dan tanta importancia?» —Ya te lo he dicho, Ron. Es el símbolo de quien tú sabes —explicó Hermione antes de que pudiera contestar ningún otro. —He leído sobre el tema en Auge y Caída de las Artes Oscuras. —Y no se la había vuelto a ver desde hacía trece años —añadió en voz baja el señor Weasley. —Es natural que la gente se aterrorizara. Ha sido casi como volver a ver a quien tú sabes. —Sigo sin entenderlo —dijo Ron, frunciendo el entrecejo. —Quiero decir que no deja de ser simplemente una señal en el cielo. Ron, quien tú sabes y sus seguidores mostraban la marca tenebrosa en el cielo cada vez que cometían un asesinato, repuso el señor Weasley. El terror que inspiraba, no puedes ni imaginártelo. Eres demasiado joven. Imagínate que vuelves a casa y ves la marca tenebrosa flotando justo encima y comprendes lo que estás a punto de encontrar dentro. El señor Weasley se estremeció. Era lo que más temía a todo el mundo. Lo peor. Se hizo el silencio. A continuación, Bill, quitándose la sábana del brazo para comprobar el estado de su herida, dijo. Bueno, quien quiera que la hiciera aparecer esta noche, a nosotros nos ha fastidiado, porque los mortífagos han echado a correr en cuanto la han visto. Todos se han desaparecido antes de que nosotros hubiéramos llegado lo bastante cerca para desenmascarar a ninguno de ellos. —Afortunadamente, hemos podido atrapar a la familia Roberts antes de que dieran contra el suelo. En estos momentos, les están modificando la memoria. —¿Mortífagos? —repitió Harry. —¿Qué son los mortífagos? —Es como se llaman a sí mismos los partidarios de quien tú sabes —explicó Bill. —Creo que esta noche hemos visto lo que queda de ellos, quiero decir, los que se libraron de Azkaban. —Pero no tenemos pruebas de eso, Bill —observó el señor Weasley. Aunque es probable que tengas razón, agregó desesperanzado. Apuesto a que sí, dijo Ron de pronto. Papá, hemos encontrado a Draco Malfoy en el bosque y prácticamente ha admitido que su padre era uno de aquellos locos de las máscaras. Y todos sabemos lo bien que se llevaban los Malfoy con quien tú sabes. Pero, ¿qué pretendían los partidarios de Voldemort? Empezó a decir Harry. Todos se estremecieron, como la mayoría de los magos. Los Weasley evitaban siempre pronunciar el nombre de Voldemort. -Lo siento -añadió apresuradamente Harry. -¿Qué pretendían los partidarios de quien ustedes saben, haciéndole evitar a los Mogos? -Quiero decir, ¿para qué lo han hecho? -¿Para qué? -dijo el señor Weasley con una risa forzada. -Harry, esa es su idea de la diversión. La mitad de los asesinatos de Mogos que tuvieron lugar bajo el poder de quien tú sabes se cometieron nada más que por diversión. «Me imagino que anoche bebieron bastante y no pudieron aguantar las ganas de recordarnos que todavía están ahí. ¡Y son unos cuantos! ¡Una encantadora reunión para ellos!» Terminó haciendo un gesto de asco. «Pero, si eran mortífagos, ¿por qué se han desaparecido al ver la marca tenebrosa?» Preguntó Ron. «Tendrían que haber estado encantados de verla, ¿no?» «Piensa un poco, Ron», dijo Bill. Si de verdad eran mortífagos, hicieron lo indecible para no entrar en Azkaban cuando cayó, quien tú sabes, y dijeron todo tipo de mentiras sobre que él los había obligado a matar y a torturar a la gente. Estoy seguro de que ellos tendrían aún más miedo que nosotros si volviera. Cuando perdió sus poderes, negaron haber tenido relación con él y se apresuraron a regresar a su vida cotidiana. Imagino que no les guarda mucho aprecio, ¿no crees? Entonces, ¿los que han hecho? «Aparecer la marca tenebrosa», dijo Hermione pensativamente. «¿Lo han hecho para mostrar su apoyo a los mortífagos o para espantarlos?» «Puede ser cualquier cosa, Hermione», admitió el señor Weasley. «Pero te diré algo. Solo los mortífagos sabían formar la marca. Me sorprendería mucho que la persona que lo hizo no hubiera sido en otro tiempo un mortífago, aunque no lo sea ahora. Escuchen, es muy tarde». —Y si su madre se entera de lo sucedido, se preocupará muchísimo. Lo que vamos a hacer es dormir unas cuantas horas, y luego intentaremos irnos de aquí en uno de los primeros trasladores. A Harry le zumbaba la cabeza cuando regresó a la litera. Tenía motivos para estar reventado de cansancio, porque eran casi las tres de la madrugada. Sin embargo, se sentía completamente despejado y preocupado. Hacía tres días, parecía mucho más, pero realmente eran solo tres días, que había despertado con la cicatriz ardiéndole, y aquella noche, por primera vez en trece años, había aparecido en el cielo la marca de Lord Voldemort. ¿Qué significaba todo aquello? Pensó en la carta que le había escrito a Sirius antes de dejar Private Drive. ¿La habría recibido ya? ¿Cuándo contestaría? Harry estaba acostado de cara a la lona, pero ya no tenía fantasías de escobas voladoras que fueran introduciéndolo en el sueño, paulatinamente. Y pasó mucho tiempo, desde que comenzaron los ronquidos de Charlie hasta que, finalmente, él también cayó dormido.